1: Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Rabu 16 Juni 2021. Saya Agus Lukman, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan, Sore ini kita membahas polemik putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis ringan terhadap bekas jaksa di Kejaksana Agung Pinangki Sirna Malasari. Jika di pengadilan tingkat 1 Pinangki divonis 10 tahun penjara, pengadilan tingkat banding justru mengkorting hukumannya menjadi 4 tahun penjara saja. Apakah ini masuk akal? Bagaimana para pegiat hukum menyikapi hal ini? Kita bahas di KBR Sore. Saudara Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis ringan terhadap bekas Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki sebelumnya terlibat kasus suap dan membantu buronan Joko Sugiyarto Chandra. Hakim Pengadilan Tinggi berdalih ada sejumlah hal yang meringankan hukuman Pinangki antara lain karena Pinangki masih memiliki anak balita. Namun keputusan ini menuai banyak pertanyaan dan alasan hakim dianggap mengada-ada. Komisi Yudisial pun berencana mendalami putusan hakim Pengadilan Tinggi ini dan menampung pengaduan masyarakat. Berikut penjelasan juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting.
2: Ya tentu kita mendalami ya, tentu mendalami dalam artian. Kita mengumpulkan berbagai informasi, berbagai keterangan, eh, tapi juga kan tidak cukup hanya Komisi Inisial ya. Juga kita mengharapkan keterlibatan aktif dari publik ya, yang memiliki informasi, yang memiliki keterangan, yang memiliki pendukung, untuk juga menyalurkannya kepada Komisi Inisial. Nah sampai hari ini kita belum mendapatkan sebenarnya laporan eh, formal dari masyarakat. dengan hal tersebut jadi uh, Komisi Judicial sedang informasi dan mencariami. Nanti juga mengharapkan publik uh, juga berpartisipasi. Komisi Judicial tidak dapat bertindak kalau basisnya adalah benar atau tidaknya satu putusan atau tepat atau tidaknya satu putusan. Tapi Komisi Judicial dapat bertindak apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran perilaku hakim. Gitu. Ini kan uh, apa yang perlu proses yang cukup cermat ya dan hati-hati. Gitu. Dan kita tidak bisa juga secara serta-merta mengatakan bahwa hakim melanggar penolongan perilaku misalnya gitu. Tentu kalaupun ada dugaan pelanggaran perilaku maka kita harus juga menyelenggarakan proses yang juga cukup cermat. Memanggil terlapor memanggil pelapor, memeriksa bukti-bukti dan seterusnya gitu. Jadi di ujunglah kemudian baru kita mengatakan bahwa hakim melanggar kode etik dan penolongan perilaku misalnya atau Hakim tidak melanggar kalau dia tidak merumah laku hakim. Jadi tidak bisa setelah mata di awal kita mengatakan bahwa hakim tidak profesional, hakim tidak ini, hakim tidak ini. Itu tidak bisa, karena Komisi Desial itu uh, berposisi menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Kenapa hakim harus menjaga kehormatannya? Karena dengan kehormatan hakim yang terjaga itu maka akan ada peradilan yang berinspiritas dan mandiri. Kalau sudah ada peradilan yang berintegritas sendiri, maka akan ada peradilan yang adil. Jadi filosofinya ke sana itu. Langkah menjaga dan menegakkan kehormatan hakim itu, Komisi Yudisial bisa mengawasi perilaku hakim. Di sisi lain juga bisa melindungi hakim dalam tanda kutip ya, apabila ada dugaan-dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim.
1: Juru bicara Komisi Yudisial Miko Genting mengatakan jika nanti ditemukan ada kesalahan putusan hakim. Maka Komisi Sivil akan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab kinerja para hakim.
2: Ya pertama Komisi Sivil kan tidak berwenang untuk menyatakan uh, satu putusan itu benar atau tidak ya atau tepat atau tidak. Khususnya kalau yang berkaitan dengan susahsi putusan pertimbangan juridis itu merupakan area teknis judicial yang mbak yang merupakan domain upaya hukum apakah kemudian akan dikasasi atau berlanjut atau peninjauan kembali dan seterusnya. Tapi sekali lagi Komisi Bisa tidak berwenang untuk menyatakan bahwa suatu putusan itu benar atau tidak, atau tepat atau tidak. Mm. Ya, saya tidak bisa mendahului proses pemeriksaan ya. Ada kriteria-kriteria juga ketika seorang hakim dikatakan melanggar pedoman perilaku. Dan acuannya kan memang kode etik dan pedoman perilaku hakim ya. Di sana ada 10 butir yang bisa kita lihat juga. Sekali lagi saya tidak bisa mendahului proses pemeriksaan, tapi kalau ditanyakan apakah... putusan KY itu sifatnya apa misalnya gitu sifatnya rekomendasi kalau misalnya ada seorang hakim yang diduga melanggar e, perilaku maka kita e, sudah me, me, misalnya memutus itu mengirimkan rekomendasi untuk dieksekusi oleh Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung karena kan pembinaan kepegawaian e, dan personal itu kan ada di Mahkamah Agung ya. Jadi makanya sifatnya rekomendasi gitu. Tapi ada juga mekanisme yang lain misalnya kalau seorang hakim dikatakan uh, melanggar kode etik dan pelanggarannya berat, maka kita akan melang, menyal, apa menyelenggarakan pemeriksaan bersama ya dalam konteks uh, yang dinamakan dengan majelis kehormatan hakim. Nah, ini majelis kehormatan hakim ini untuk sanisasi sifatnya berat dan uh, berupa pemecatan Nah, itu bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Tapi ini dalam konteks yang general ya. Untuk untuk perkara ini uh, kita tentu masih mendalami, masih menelusuri dan juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk memberikan setiap informasi dan keterangan.
1: Itu tadi penjelasan juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai tren diskon atau kortingan terhadap hukuman bagi koruptor. Tetaplah bersama kami.
3: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, pemangkasan fonis hukuman terhadap koruptor menuai kritik dan dianggap melukai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus terbaru adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengkorting fonis bagi bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Catatan LSM Anti Korupsi ICW ada 14 terpidana korupsi yang dikorting hukumannya sepanjang tahun lalu. Berikut laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
4: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Ditambah dengan pidana denda sebanyak 300 juta rupiah.
3: Itu tadi putusan Hakim Mahkamah Agung untuk ex-ketua umum Partai Demokrat yang juga terpidana kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional Hambalang, Anas Urbaningrum. MA memutuskan mengurangi hukuman terpidana korupsi proyek Hambalang itu dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. LSM Antikorupsi Indonesia Corruption Watch, ICW mengungkapkan diskon masa hukuman terhadap koruptor rutin terjadi. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut, sepanjang 2020 sekitar 14 terpidana korupsi yang dikorting hukumannya.
5: Ya, dalam pantauan ICW setidaknya sepanjang tahun 2020, ada 14 terpidana kasus korupsi yang dihukum lebih ringan dari konteks pengajuan peninjauan kembali. Misalnya ada nama seperti Dirwan Mahmud, Mantan Bupati Bengkulu Selatan dari 6 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan penjara, jadi dipotong kurang lebih satu setengah tahun. Lalu ada Rohadi Panitra PN Jakarta Utara dari 7 tahun menjadi 5 tahun. Dan ada juga Anas Urbaningrum yang cukup menimbulkan perdebatan di tengah publik dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara.
3: Selain Anas Urbaningrum, baru-baru ini pengadilan tinggi DKI Jakarta memotong hukuman terhadap Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Padahal di pengadilan tingkat pertama saja, Sang Jaksa dinyatakan terbukti menerima suap, mencuci uang hasil kejahatan, dan melakukan permufakatan jahat untuk meloloskan Joko Chandra. Pertimbangan pemotongan hukuman Pinangki salah satunya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Selain itu, hakim menilai Pinangki adalah ibu yang harus merawat anaknya. Bagi ICW, pengurangan hukuman ini sangat tidak masuk akal. Kurnia Ramadana menyebut seharusnya hukuman Pinangki diperberat karena statusnya sebagai penegak hukum saat melakukan kejahatan.
5: Idealnya, menurut pandangan kami, hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Pinaki adalah 20 tahun atau seumur hidup. Bukan justru dipangkas 6 tahun seperti beberapa waktu yang lalu.
3: Kurnia mengatakan, tren hukuman ringan untuk koruptor di Indonesia sudah terjadi sejak belasan tahun lalu. Sepanjang 2020 saja, rata-rata hukuman bagi koruptor di Indonesia hanya 3 tahun 1 bulan penjara.
5: Ya dari pantauan ICW tren hukuman ringan ini sudah terjadi sejak tahun 2005 Jadi itu selalu hukumannya tidak pernah masuk dalam kategori sedang ya Kalau ringan itu dalam pandangan kami 0 sampai 4 tahun Sedang itu 4 sampai 10 berat itu di atas 10 tahun Selama ini masih terus menerus berkutat pada hukuman-hukuman ringan
3: Menurut Kurnia, tren hukuman ringan untuk koruptor terjadi karena Mahkamah Agung tidak memiliki fokus terhadap isu pemberantasan korupsi. Apalagi, kata Kurnia, sejak pensiunnya almarhum Artijo al dari Mahkamah Agung, tidak ada lagi sosok yang berani menjatuhkan hukuman maksimal bagi koruptor.
5: Ya, jadi memang tidak kami tidak melihat ada sosok yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk bisa menjatuhkan hukuman yang maksimal kepada pelaku korupsi sebagaimana dulu almarhum Artijo menjabat sebagai ketua kamar pidana yang sering menangani perkara-perkara uh, korupsi begitu. Maka dari itu sejak yang bersangkutan atau almarhum Pensiun dari Mahkamah Agung, tren putusannya semakin anjlok dalam hal kasasi
1: ataupun peninjauan kembali.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara Fonis Ringan yang dijatuhkan hakim kepada bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terlibat suap dan juga membantu burunan Joko Chandra menuai protes keras dari masyarakat. Apa saja yang mereka keluhkan? Simak pembahasannya sesaat lagi.
3: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Terima kasih, saudara Anda masih bersama kami di KBR sore. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman menilai putusan Pengadilan Tinggi. DKI Jakarta yang memotong masa hukuman Jebekas Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah mencederai rasa keadilan. Berikut pernyataan Boyamin ketika dihubungi KBR.
6: Prinsipnya menghormati putusan pengadilan apapun bentuknya, baik bersalah ataupun bebas, ataupun dikurangi, ditambah, dan lain sebagainya. Namun rasanya yang paling pas adalah putusan dari pengadilan negeri TPKOR Jakarta Pusat yang menghukum Pinangki 10 tahun. Karena ini kan kalau dibandingkan zaman Urib Trigunawan kan hukumannya sampai di angka 18 tahun, bahkan 20 tahun. Nah, mestinya Pinangki ya mendekati itu, lah, mendekati itu kan 10 tahun. Nah, Dengan dikurangi ini terus terang aja ya agak mengurangi atau bahkan mencederai rasa keadilan masyarakat. Karena apapun dia seorang jaksa yang harusnya menangkap Joko Chandra, eh malah berusaha membantu Joko Chandra. Nah inilah yang eh, rasanya mencederai rasa keadilan masyarakat.
1: Boyamin Saiman menduga ada kekuatan besar dibalik kasus yang melibatkan Pinangki. Ia pun meminta siapapun yang terlibat dalam kasus Pinangki... menjadi sasaran penegakan hukum berikutnya.
4: Tapi ini saya sebenarnya juga sisi lain agak uh, bisa mencermati pertimbangan dari uh, pengadilan banding tingkat tinggi ini salah satunya adalah poin 4, itu bahwa karena ada keterlibatan pihak lain. Nah inilah yang sebenarnya dari sini akan saya kejar keterlibatan pihak lain, terutama adalah kingmaker. Siapa kingmaker ini nanti kita Sudah saya masukkan ke KPK, nama lengkapnya dugaannya itu adalah uh, Seseorang yang punya kekuasaan tinggi Dan itu nanti saya kejar untuk uh, bisa diproses oleh KPK Karena dugaan saya jangan-jangan kingmaker -jangan ini pasti berusaha Menyelamatkan orang-orang yang diduga terlibat ini Dan setidaknya mendapatkan hukuman ringan Sehingga dia nanti tidak akan terbongkar gitu-jitu Dengan kalau nanti satu bulan ke depan tidak ada pergerakan dari KPK Ya saya gugat peradilan bahkan Dan akan saya buka semua data saya, termasuk rekaman pembicaraan orang transkrip segala macam saya buka semua di pengadilan supaya masyarakat tahu bahwa ada peran maker yang berkaitan dengan proses-proses ini gitu. Dan saya khawatir justru ini proses mendapatkan keringanan ini uh, ada dugaan upaya-upaya dari maker bisa jadi begitu gitu kan. Dan sebenarnya saya berharap memang penanggi bersedia jadi whistleblower dengan demikian dia bisa. Itu mendapatkan keringanan hukuman. Jadi kalau pengadilan tinggi tingkat banding ini memberikan hukuman yang lebih ringan itu, kalau memang uh, Pinangki memberikan uh, kesaksian yang kemudian membuka peran-peran pihak lain. Kalau belum ya jangan dikasih dong, kan gitu kan. Dan, dan inilah saya berharap sebenarnya dari kemarin proses tingginya uh, putusan tingkat pertama, yaitu pengadilan tinggi Jakarta Pusat itu, uh, Pinangki bersedia jadi whistleblower membuka peran dan siapa sebenarnya kingmaker itu. Gitu.
1: Boyamin juga mendesak agar Kejaksaan Agung melakukan kasasi sebagai upaya terakhir untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6: Namun saya, eh, saya tetap masih meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi Karena apapun dari proses yang pencucian uang Belum sepenuhnya ada yang eh, dituntaskan misalnya gitu Baru mobilnya yang disita Karena ini kan selain menerima gratifikasi Kan juga pencucian uang Nah pencucian uang ini mestinya kan hukumannya tinggi Meskipun memang dulu hanya menuntut 4 tahun Tapi kalau ini sekarang apa prosesnya kan Uh, kemudian untuk menirasa keadilan, saya mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi untuk uh, apa upaya terakhir lah itu untuk rasa keadilan masyarakat itu aja ya masih.
1: Itu tadi penjelasan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Sementara para ahli mendesak ada eksaminasi atau pengujian terhadap fonis ringan yang dijatuhkan pengadilan terhadap bekas jaksa Pinangki. Simak informasinya sesat lagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara, pada Februari lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. kepada bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki dinilai terbukti menerima suap 500 ribu US dollar dari sekitar 1 juta US dollar yang dijanjikan dari terpidana kasus korupsi pengalian hak tagih atau sesi Bang Bali Joko Sugianto Chandra atau Joko Chandra. Hakim pengadilan tipikor juga menyebut Pinangki terbukti melakukan permufakatan jahat dan pencucian uang atas uang suap yang diterima dari tangan Joko Chandra. Namun belakangan pengadilan tinggi DKI Jakarta memotong vonis 10 tahun penjara itu menjadi hanya 4 tahun penjara. Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana sekaligus saksi ahli dalam sidang kasus bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari, yaitu Yenti Nasih mengatakan keputusan hakim ini... Patut dihormati Meski begitu, Yanti Garnasi mengatakan Putusan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Yaitu mengkorting hukuman menjadi 4 tahun penjara Sangat mengagetkan Berikut perbincangan jurnalis KBR Dwi Renjani Dengan pakar hukum pidana Yanti Ganarsi
3: Sebagai pakar hukum dan yang pernah menjadi saksi ahli kasus Pinangki Tanggapan ibu terhadap vonis ringan kepada Pinangki seperti apa?
0: Ya, luar biasa gitu, luar biasa ajaib gitu ya Tapi nggak apa-apa itu kan memang kan kebebasan hakim keyakinannya dan kebebasan hakim. Tapi kita bisa melihat dari pertimbangannya apa sehingga putusannya menjadi pengurangan pidana. Itu kan berkaitan sampai dengan di diskon 60% itu dikarenakan alasan-alasan antara lain karena perempuan punya anak balita, gitu ya. Kemudian menyesal, gitu ya. Hakim itu memang hakim itu punya kebebasan, mm -hmm. tapi ya kebebasan hakim itu bukan kebebasan bebasnya. Kebebasan hakim itu dibatasi dengan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya atas yang di yang tertera dalam petitumnya itu mengadili berdasarkan eh, keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Eh, ada ada teori yang mengatakan bahwa ada yang namanya rambu-rambu untuk putusan-putusan pengadilan mm -hmm. ya rambu-rambu. Jadi kan nggak kebebasan bebasnya. Mm -hmm. Secara ilmiah itu adalah Tidak boleh ada disparitas yang sangat mencolok berkaitan dengan kasus-kasus yang sama atau hampir sama dalam satu negara. Kita berharap rasa keadilan makin seru Indonesia itu ya tidak ada yang yang gun, apa jomplang gitu gitu loh. Karena hmm. memang seperti seperti itu dilarang harusnya tidak boleh gitu kan untuk menjaga integritas profesionalitas menjaga tujuan hukum tadi gitu. Ini makanya. Dalam hal ini langsung masyarakat membandingkan dengan Angelina Sonda gitu kan.
3: Apakah tidak ada yang memberatkan dalam persidangan untuk dipertimbangkan kembali, diberikan vonis ringan begitu? Yang dilihat yang menjadikan 10 tahun menjadi 4 tahun itu kan peringanannya gitu kan. Kita nggak melihat
0: pemberatannya mana gitu kan. Nanti kita bandingkan gitu kan. Menyesal dan mengakui, rasa rasanya nggak ada mengakui ya, kalau kita mengikuti Nah, peradilannya tuh nggak mengakui, malah tetap membantah makanya dia banding juga iya, gitu kan. Mm -hmm. Menyesal, ya menyesal bagaimana konteksnya. Kalau nggak salah, ada beberapa persidangan hakim malah membentak dia loh. Karena dia entah berbelit-belit, entah apa, cuman dicek lagi deh. Mm -hmm. Kalau nggak salah, dia menjawabnya atau gimana lah. Yang ketiga, uh, dia mendapatkan teguran dari hakim. Mm -hmm. Karena gini, biasanya yang menjadi peringatan itu antara lain ya, Uh, usia, kemudian misalnya gitu ya, terus uh, baru pertama kali gitu ya, uh -huh. kemudian uh, kooperatif, artinya bagus ini ini. Nah, peringan itu juga bukan terus sekian 10%, maksudnya peringan tuh ya 10% lah gitu ya misalnya. Uh -huh. Oke, okay? nah sekarang harusnya ada pemberatannya juga yang sangat signifikan, yaitu pemberatannya karena yang melakukan adalah uh, penegak hukum. Seharusnya pemberatannya. Sekarang eh, kita ingin mempertanyakan uh, di dalam mungkin nanti sebaiknya dieksaminasi saja putusan ini kan. Kita harus hormati putusan ini sebelum ada putusan yang lebih baru ya kan. Mm -hmm. Kita harus hormati. Tapi kita bisa mengeksaminasi berkaitan dengan peringanan-peringanannya dan peringanan yang ada itu dibandingkan pemberatannya patutkah? sepuluh tahun menjadi empat tahun ya silahkan juga berpendapat secara ilmiah nanti di sana gitu
3: ya hmm. kasus ini akan sangat berdampak kepada kepercayaan publik menurut ibu seperti apa kita ada beberapa hal ya berkaitan putusan ini
0: berkaitan dengan semangat pemberantasan berkaitan tujuan pemidanaan yaitu untuk menjerakan itu harus dipikirkan gitu kan berkaitan dengan tajam ke bawah kumpul ke atas ya itu hmm. harus dipikirkan berkaitan dengan ketidak atau lebih atau akan menggerus kepercayaan masyarakat pada Mahkamah Agung ya pada keseluruhan hakim hakim gitu ya dan ini tentu saja untuk Mahkamah Agung ini gimana ini hakimnya yang PN seperti ini PT seperti ini mesti ada yang salah yang harus ada ada pertimbangan beda sekali nya, kan? mungkin dua duanya benar karena beda sekali ininya gitu kan yang mana ini gitu kan e, yang menjadi ukuran keadilan itu yang mana dan itu yang bahaya adalah masyarakat kita tidak akan tak hukum karena apa dia merasa akan ah, kan hukum begini-begini dan sebagainya. Itu yang paling bahaya, kan Kan ini kan bukan hanya masalah korupsi saja, harusnya nanti dilihat dilihat juga kemandirian hakim. Hakim itu harus apa? Harus memberikan suatu pengadil kan. Hakim itu kan bukan penghukum, tapi pengadil, kan? Mengadili akan berdampak pada kegiatan yang lain juga berkaitan dengan uh, bahwa aturan-aturan itu harus dilindung, aturan, aturan itu harus ditaati. Ini kan Bisa ada potensi kerusakan yang lebih berat lagi yang, yang harus ya kita prihatin gitu ya. Tapi yang paling tidak mudah-mudahan dibiasakan untuk eksaminasi putusan.
1: Itu tadi penjelasan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana sekaligus saksi ahli dalam sidang kasus Jaksa Pinangki, Yenti Ganarsi. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 16 Juni 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR. serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.